0: Olá família, tá começando mais um episódio do podcast Enteados. E hoje o papo é um pouco polêmico, talvez, mas eu acho que não, acho que dá pra tirar um pouco dessa polêmica e deixar o assunto mais prático. Criança em casa, criança na escola. Ô mãe! Ô tia! Vô? Mamãe! Pedro! O pai!
1: Japa! Enteados! O podcast da família moderna.
0: Hoje eu recebo aqui a Tainá Carvalho. A Tainá é pedagoga na Jacarandá Casa de Brincar. Tainá, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Oi, Adriana. Muito obrigada pelo convite. Tudo bem com você? Tudo tranquilo, mas algo aqui na minha cabecinha está fervendo.
2: Criança em casa ou criança na escola? É, realmente é uma conversa bem difícil pra gente ter agora, nesse momento tão complicado de pandemia... É, a gente entende a necessidade das crianças dentro da escola, pelo desenvolvimento delas, pelo desenvolvimento social delas na escola é muito importante. A gente também entende a questão do coronavírus, da pandemia, que elas precisam ficar em casa para proteger a nossa sociedade, proteger elas também é, como ser humano. Então, agora, nesse momento que a gente está, depois de tantos meses na pandemia... É, a gente precisa voltar um pouco o nosso olhar para a criança e entender o que ela está passando é. dentro de casa.
0: Para quem está nos ouvindo em outra galáxia ou em outro planeta, <risos> a gente está em pandemia há 10 meses, né? Uhum. Vai fazer um ano daqui a pouco. Sim. E desde quando as aulas né, foram interrompidas, meio que ficou uma coisa confusa, porque quem era das escolas particulares teve um tipo de, de ensino. Né, remoto, quem era da escola pública teve um outro tipo, teve também, acho que uma outra espécie de interação, né, por conta, talvez, de condições financeiras, um tem celular, outro tem não sei o quê, enfim. O que você acha, Tainá, que poderia ter sido melhorado nesse ensino remoto e que não foi feito?
2: O respeito à criança, eu acho que faltou muito respeito pela criança dentro das escolas, tanto da particular quanto da escola pública, eles demandaram uma quantidade de material e de conteúdo muito grande para as crianças. Então, falando diretamente da educação infantil, que é a área que eu atuo, acompanhei crianças que passavam quatro ou cinco horas na frente de um computador. E isso é muito sério muito difícil para eles, porque eles já estão saco cheio, eles não aguentam mais estar na frente do computador. Então, eu acredito que faltou um pouco mais de respeito e de empatia pelas crianças, porque... Ao mesmo tempo que o professor tinha que estar tá passando o conteúdo, porque era uma obrigação dele, as crianças estão muito cansadas. Então, tiveram pais que optaram por não colocar os filhos todos os dias nas aulas, e pais que fizeram questão de colocar todos os dias, mas eu acho que faltou um pouco de respeito, de empatia, por parte das escolas mesmo. Acho que por ser uma situação, digamos que inédita,
0: nos últimos 100 anos, que a última <risos> pandemia, acho que foi em 1918, por aí... Uhum. O que eu percebi, talvez, não sei se você percebeu a mesma coisa que eu... Foi que tudo foi feito meio que na correria, talvez no improviso, né? Sim. Tentando fazer o melhor, mas não pensando muito no que isso iria causar a criança. Acho que ninguém pensou que ia demorar tanto. Ninguém pensou. Todo né? mundo achou que fosse temporário. Ah, vai ser rapidinho e vai dar pra, pra recuperar o ano de 2020. Uhum. Você acha que esse ano que passou, esse ano letivo de 2020... Foi um ano perdido em termos educacionais?
2: Eu acredito que sim. Eu acho que sim. E, assim, para as crianças não vai fazer diferença nenhuma elas voltarem um ano aí na, na educação delas. E acredito ser até mais benéfico do que contarem como um ano estudado, um ano preenchido, porque não foi um ano, de fato, cumprido, né? As crianças fizeram aquilo que tá, precisava fazer dentro da obrigação, os pais também, os professores também, mas não acho que foi realmente efetivo.
0: Que dica que você dá, Tainá, por exemplo?
2: Isso acontece
0: muito com adolescentes também. Tá lá na aula online, tudo, mas tá boiando. Uhum. Chega no fim do ano, chegou no final de 2020 falou, nossa, me ferrei, não sei nada. E aí, o que fazer? Que, e que orientação dá pra esses pais? Porque as crianças, né, elas podem até terminar o ano, né, sem saber absolutamente nada, mas... Elas não vão chegar, talvez, pro pai e pra mãe falar, né? O pai, o pai e a mãe têm que identificar uhum. essa dificuldade. Sim.
2: Eu acho que a primeira coisa é a gente manter a calma, respirar fundo, saber que a gente tá todo mundo no mesmo barco, tá Mantenham todo mundo... a calma. Sim, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo é, com medo, sem saber o que fazer... Então, é respirar fundo, entender o que a criança está passando... Entender o momento dela... E se ver realmente que não foi... O ano de 2020 realmente foi um ano perdido aí... Que não gerou nenhum resultado é, em termos educacionais... Talvez voltar a criança um ano, né? Então, fazer, por exemplo, o Infantil 1, o Infantil 2... Mais uma vez, que para mim seria o melhor para todas as crianças... Ou pro procurar uma professora particular... Quem tiver condições de fazer um acompanhamento... Seria interessante... E tá buscando complementar isso dentro de casa da maneira que que puder, mas manter a calma é sempre a melhor solução, né?
0: As famílias que não têm tantas condições de procurar um ensino particular, etc. Que dica que você dá para os responsáveis?
2: Eu é, aconselharia realmente voltar um ano da escola e refazer aí esse ano de 2020, o primeiro e segundo ano. Eu acho que é o melhor pra eles, em termos de educacionais mesmo, pra eles poderem se desenvolver 100% e não ficar nada faltando.
0: Tainá, tá, eu tô aqui com o Ari Campos, meu amigo, nosso
1: convidado. Grande coisa. Grande coisa. Grande coisa.
0: Pai da Sara, que tem 3 anos. né? A Sara, filha também da Joyce. Um beijo, Joyce, que aniversariou. Não vai falar que tá aparecendo o programa da Xuxa, tá, Ari?
1: <risos> nem falo, nem me pronunciei. Ah,
0: mas eu, eu percebi a sua cara Vamos lá, Ari, você tem a Sara Três anos, ela está a todo vapor, né?
1: Com a corda toda
0: Com a corda toda E hoje de manhã, inclusive, nós conversamos o quê? Que a Sara, e acho que isso acontece com outras crianças Não está tendo contato com crianças da mesma idade, Sim. né? E Ari, você percebeu alguma mudança depois dessa interrupção das aulas? Alguma mudança na Sara?
1: Não só na Sara, quanto a Joyce tem um grupo ali de mães que a gente acompanha, né? entender como é que tá sendo essas crianças em casa. E o comportamento das crianças tem mudado sim. Essa falta de, de socializar com outras crianças é nítido. A, a falta que ela tem, porque ela está convivendo somente com adultos. Ela tá em casa, quando não tá em casa, tá na minha cunhada ali que, que tá cuidando dela enquanto eu trabalho, mas é um ambiente extremamente de adultos e ela sente falta de ir até um parquinho, brincar na areia com outras crianças. Então, talvez, não sei se isso vai ter um dano psicológico à frente, porque a gente pode tentar recuperar isso, mas que ela tá sentindo muita falta. Ela, ela e as outras crianças também.
0: Porque a creche, você desenvolve atividades, etc e tal. Algumas crianças têm esse incentivo em casa, outras não têm, né, Tainá? Uhum. Você acha que realmente vamos ter esses prejuízos com as crianças, esses danos?
2: As crianças, elas se reinventam muito o tempo todo, mas a gente vai ter, sim, uma dificuldade com as crianças, principalmente dentro das escolas, eu falo isso como pedagoga, então, é, as crianças que eu encontrei durante esse tempo de pandemia, a gente já sentiu uma introspecção muito grande da parte delas, então, de não querer conversar, de não querer estar tá perto das outras crianças, de não querer socializar, e isso vai acontecer mesmo, Então, é, a gente manter a calma realmente nesse momento, e tentar fazer eles voltando ao, 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 à rotina, ao mundo normal, né, que a gente chama pra eles poderem voltar a entender o que realmente tá acontecendo. A Sara, no caso, tem três anos. Ela viveu ainda um tempo antes da pandemia, que, que ela tava na escola e tudo mais. Mas pior ainda são os bebês de quarentena, que a gente chama, né? Que são os bebês que nasceram ali três ou quatro meses antes de começar a quarentena ou durante a quarentena, durante a pandemia. E aí eles são bebês, assim, que não tem relação social nenhuma. Aí eu acho que vai ser mais complicado mais pra frente.
1: Agora, falando de educação, o que eu percebo é que alguns pais, eles colocam lá as crianças no YouTube, na televisão e vão fazer o que tem pra fazer.
0: E acho que tá aprendendo toda tudo, né?
1: Eu tenho toda uma, uma preocupação da Sara não regredir o que aprendeu. Uhum. Então, a todo momento, a gente tá estimulando a Sara Por exemplo, é coisa mínima, mas, por exemplo, se a gente vai dar aquela, aquelas balinhas coloridas, uhum. quantas balinhas ela tá pegando, quantas são amarelas, quantas são vermelhas, pra uhum. todo momento tá estimulando ela pra ela não perdeu o que aprendeu. aprendeu. Agora, a gente não tem isso em todo o ambiente familiar. Algumas uhum. famílias são desestruturadas, não tem toda essa atenção. Então, a criança foi jogada num ambiente totalmente adulto e tendo que conviver com a televisão 24 horas, praticamente, Sim. em casa, né? Sim.
2: É, a televisão, assim, a televisão, é, as telas são prejudiciais. A gente sabe, existem estudos que não fazem bem, mas a gente entende também que não tem outra opção. Muitas famílias não têm outra opção além das telas. Então, eu acredito que filtrar... O que a criança está assistindo... Então sentar na frente do computador e ver... Assistir realmente o que ela vai ver... O que é válido, o que não é... O que vai ser legal para ela... O que não vai ser... E procurar ter esses momentos... de Que você estimule a parte cognitiva... É, o tempo todo... Sensorial é muito importante também... Porque com a pandemia... Muitas crianças perderam o sensorial... Então de areia, de grama, de terra... Muitas perderam... Então... Sempre é, resgatar essas memórias do sensorial e do cognitivo é muito legal. E a dica que eu dou para as famílias é realmente filtrar, porque a gente sabe que as telas vão existir, as, as famílias precisam das telas até para conseguir fazer outras coisas dentro de casa. É, não tem problema não nem querendo com te isso. interromper, mas olha
0: que coisa, né? Antes da pandemia, o que mais se falava era o seguinte: que a gente tinha que afastar as crianças das telas. Sim. De repente. Mas é relativo, né? viu,
1: Japa? Porque de repente você tem assim, um Bob Esponja, deixa eu ver um outro desenho aí, a Peppa, que são desenhos aleatórios, a criança só vai assistindo, não tem um conteúdo específico, de repente você pega o show da Luna, que ela ensina como a criança pensar, a raciocinar, como é que a borboleta apareceu em tal lugar, como é que o astronauta viaja pro, pro universo, então a criança acaba raciocinando, pensando junto com o desenho. Então, hoje a gente tem, graças a Deus, alguns programas educativos. É o, Então, você tem que filtrar o é um tipo sim, de conteúdo que a criança está assistindo. Sim.
2: sim, é exatamente isso. O problema das telas é que a criança consegue ficar inércia, na inércia total, quando está na frente da tela. Então, existem muitos estudos que mostram isso. Claro, elas existem e elas vão ter contato com as telas. Eu acho que a gente tem que filtrar para estar tá fornecendo ali o melhor para elas mas é, não tem jeito. As mães se sentiram muito culpadas no, no começo da quarentena, né? Os pais no geral de das crianças estarem nas telas, de estarem um tempo maior do que elas costumavam ficar, ou tiveram que apelar para as telas, né? E, e aí a gente, como pedagogo, até acalmou e falou: calma, tá tudo bem. A gente tá vendo como uma, um momento completamente atípico, onde a gente nem a gente sabe o que fazer, quem dirá as crianças. Então tá tudo bem. Se acalmem, filtrem e é isso aí, a gente vai lidando com como dá, né? Porque a situação é complicada para todo mundo.
1: Tá todo mundo tentando aprender tentando como aprender, sobreviver sim. à pandemia. Né?
2: É, e o pior é o seguinte,
0: né? Quando a pandemia começou em março, não estava da maneira como está hoje. Parece que agora está pior, tanto em número de casos, como em número de internações. Eu acho que já passou os números de 2020. Qual que é a alternativa que as escolas têm para voltar às aulas com segurança? E se isso deve, se deveria voltar mesmo?
2: Eu acredito que a volta precisa acontecer. É, claro, considerando todo o problema do coronavírus, tomar todos os cuidados. Todo cuidado é pouco, a gente fala. Então, higienizar tudo antes de sair de casa. Deixar tudo higienizado dentro da mochila, que realmente precisa ser levado. A hora que chegar em casa, dar um banho na criança, higienizar todo o material que voltou, tudo certinho. Nas escolas, vão ter as, é, a higienização da mochila, né? A hora que chega, a hora que sai. Das escolas, eu acredito que o rodízio vai ser o que vai mais funcionar. Então, três, quatro crianças, no máximo, por sala de aula, com distanciamento e com os brinquedos que podem ser higienizados é, de maneira mais, mais fácil, né?
0: Atividades externas, por exemplo parquinho, gramado, etc, isso não vai rolar.
2: Eu acho que vai, eu acho que na verdade vai ser uma opção ainda melhor para as crianças, porque é um ambiente aberto. É muito difícil a gente não colocar que vai ter contato é, físico entre as crianças, porque criança, elas se pegam mesmo, elas se encostam, então a gente está toda hora alertando, ó... Oh, Cuidado com o corpo do amigo, respeito o espaço dele. Mas esse toque físico acontece. É inevitável. Então, de novo, vai das escolas estar tá higienizando todos os, todos os brinquedos da área externa o tempo todo. E poucas crianças por vez pra estar tá brincando juntas, né? Então, três, quatro crianças no máximo pra elas estar tá aproveitando ao máximo ali o espaço.
0: Então, as escolas, eu acho que elas vão ter que se adaptar e incluir uma disciplina nova. Sim, sim. Né? De higienização, como higienizar hum. seu material, lavar a mão e tudo mais o uso da máscara, né como explicar isso pra criança?
2: Sim, é o uso pessoal das coisas eles já não entendem direito né? então é. eles querem trocar a escova de dente a garrafinha de água, eles querem trocar tudo, então é sempre reforçar mesmo para eles que a máscara é de uso pessoal e individual não pode trocar com um amigo e sempre reforçando, né? Criança, a gente precisa estar tá lembrando dessas coisas básicas o tempo todo.
1: É, eu acho que agora, mais do que nunca, né? Uhum. Aquela história do mão, lava a mão, vai ter que ser Sim. obrigatório eu e vai ser Castelo uma educação, né? para higienização, né? Isso. Volta
0: tudo de novo, Castelo rá É difícil,
1: porque a gente começa a observar na Europa, por exemplo, o Reino Unido, eles liberaram e agora estão bloqueando de volta a volta as escolas, porque tem uma variante do vírus, então... A gente fica com medo porque a gente também não está entendendo direito como é que está funcionando a circulação do vírus. E
0: a gente já tem a variante do Brasil.
1: E aí a gente já tem esse medo. Aí do outro ponto de vista a gente também tem algumas escolas que ainda estão recebendo material, estão passando por reforma, então a gente não tem segurança por parte é, é, das escolas. E aí os profissionais também estão com medo, né? Sim. Porque tudo bem, a gente vai trabalhar com um número reduzido é, de alunos que vão receber. Mas eles também estão com medo de como é que vão se portar quando começar a receber as crianças, uhum. né?
2: É, a gente vai precisar tomar o máximo de cuidado possível, usar todos os, é, os equipamentos de segurança. Então, quando for efetivar alguma troca, alguma coisa, colocar realmente o avental que seja... Lavável. É, lavável é. e a prova d'água também, para que não, não tenha nenhum contato. As luvas, usam o tempo inteiro a máscara e a face shield, ou a máscara e o óculos. Então tá se protegendo mesmo, de verdade, lavando o tempo inteiro a mão, passando álcool em gel. É, a gente vai ter que ter um cuidado, assim, mais do que dobrado pra lidar com as crianças aí nessa, nessa nova fase. Mas os profissionais também entendem que as crianças em casa tá muito difícil pros pais e pra elas, principalmente. Assim, eu, eu entendo o lado dos pais, entendo que seja muito difícil... Mas para elas, nossa, não sei, sei lá, se a gente tá difícil, imagina para elas que não estão tendo contato nenhum, assim. A gente ainda consegue, por rede social, uma coisa ou outra, mas elas zero né? É, muitas pessoas também tiveram que voltar a trabalhar,
0: né? As crianças Sim. acabam, ou ficando, se for um pouquinho maiorzinha, né? Ficando sozinha, uhum. enfim, é muito que eu complicado, percebi né? Essa
1: pandemia que a pandemia colocou uma lupa nos problemas que a gente já tinha antes dela. É. Transporte público, SUS, educação... Ou seja, a gente está num momento em que o ensino à distância teria que funcionar. E a gente ainda está numa fase de planejamento, vai ver o que vai fazer, vai ver como é que vai fazer. Não, isso aí já devia estar tá pronto. E no momento de pandemia, a gente colocar em prática. Uhum. Mas a gente está correndo atrás do prejuízo, né? Estamos muito atrás da situação.
0: Você acha que em 2021 a gente vai correr atrás do prejuízo de 2020? Com certeza, com certeza. E 2022, a gente vai correr atrás do prejuízo de 2021. É, porque essa vacina
2: mesmo. talvez sim. não chegue, né? Para as
0: crianças, para nós.
2: A gente não sabe, né? Eu acho que sim, eu acho que a gente vai ter que correr atrás do prejuízo aí e se reestruturar durante os próximos anos.
0: Sobre o ensino híbrido, Tainá, que é o rodízio né, uhum. dos alunos na escola e as aulas online. Me fala uma vantagem
2: e uma desvantagem. A desvantagem para mim é as aulas são as aulas online, ainda mais para as crianças isso para mim não cola, assim não acho que funcione para eles, mas é o jeito que a gente encontrou aí para lidar com a situação. Então eu acho que essa é a principal desvantagem e a vantagem é o número reduzido de alunos dentro da sala de aula. Então para mim essa é a maior, a maior vantagem. O
0: aprendizado é é melhor com um número reduzido.
2: Sim, com certeza, com certeza. Teve um professor que
0: escreveu para o jornal e até o Ari pode confirmar isso, o Ari é da equipe do jornal pela manhã, Jornal da Morada. E esse professor disse, olha, ninguém está considerando o seguinte. É, e a questão do afeto uhum. entre as crianças? Porque a gente não vai poder encostar muito na criança, não sei o quê, a gente não sabe se vai ter luva, né? Como que você enxerga isso, essa questão da afetividade?
2: Eu acho que a gente vai ter que demonstrar mais é, de outras maneiras. Então, com os olhos, a gente fala muito sobre sorrir com os olhos e falar mais sobre os nossos sentimentos, né? Às vezes a gente guarda muito pra gente. Então, falar o que tá sentindo, falar: Nossa, eu tô muito feliz que você tá aqui comigo. Que bom que você veio. Que bom que você voltou. É, hoje a gente vai fazer coisas muito legais e quando tiver na atividade, nossa olha que delícia, não tá muito legal essa atividade então realmente colocar em palavras aí o que, o que você vai estar tá sentindo e demonstrando isso pra, pra criança por meio das palavras. Vai ter que fazer a criançada falar. É e eu acho que vai ser bom, isso vai ser uma coisa boa porque os adultos sofrem muito de não conseguirem falar sobre os seus sentimentos né, então as crianças elas vão precisar aprender a falar pra elas cons conseguirem se comunicar
1: ou seja a gente vai aprender a higienizar melhor uhum. a gente vai aprender a falar mais então é, por um lado tem vantagem tem
2: né? tem tem vantagem tem vantagem a gente acho que acredito que menos vantagens do que sim. do que desvantagens mas existem vantagens sim a gente vai é, reaprender algumas coisas que a gente já precisava precisar a gente já tinha que ter reaprendido né
0: É, tem crianças por exemplo que moram com a avó né tem idosos uhum. em casa então, eu acho que vai ser muito importante né, elas aprenderem isso para poder proteger quem ficou em casa. Sim. Você aposta no lúdico, no ensino, para poder auxiliar a criançada nessa volta?
2: Aposto, mas eu acredito muito mais no real, no palpável. Para mim, faz mais sentido do que o lúdico.
0: Alguma coisa ali? Você que é pai?
1: E que sou pai? Não, só tô preocupado com essa situação de segurança, né? Eu acredito que realmente o tipo, ano passado foi um ano perdido. Uhum. Esse ano é um ano de reestruturação para a gente ter o ano que vem a volta com tudo, de voltar à normalidade, Sim. porque a gente vai ter que esperar ainda a definição de vacina, talvez a gente vai chegar até setembro vacinando ainda, uso de máscara mais uns dois anos ainda.
0: É, o cronograma da vacinação atrasou. É
1: então a gente não, não pode ficar também esperando uma definição da pandemia a gente tem que se adiantar nesse momento e a palavra é estruturar e planejar Sim. o ensino né? o pra que gente... já deveria
0: ter sido feito o que já uhum.
1: deveria ter sido feito, a gente tá correndo atrás do prejuízo, então praticamente o ano passado foi perdido não esse negócio de falar que, ah não, mas teve aula, não, não, não vai colar não, 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 não tem colo, jeito não
0: não, então porque eu acho que é isso, viu já. É, eu vi uma amiga que o filho tava tendo uma aula online a criança não presta atenção, não, não. ela não consegue forcar, né? E se a mãe ou o pai não acompanha... É pior ainda. Pior ainda. Pior ainda. Então, isso vai ter que ser recuperado mesmo. Não e os tem pais jeito.
1: estão totalmente sem paciência com as crianças. Sim. Nossa, isso que é um nunca fator? passaram
0: tanto tempo, com é, o então, filho. Mas isso é um uhum. fator
1: também que está me preocupando, sabe? A, a, principalmente criança pequena, 3 a 4 anos, os pais estão perdendo a cabeça, perdendo a paciência muito fácil, quando deveria ser ao contrário. Nesse momento você tem que dar base para as crianças, né? Sim.
2: Ah, mas não tem jeito, né? A gente sabe que é difícil e a gente até brinca que o professor nunca foi tão valorizado na vida, é? né? Aí que então, foram ver a. Principalmente. Né? Foram ver o valor da. importância. Do né? profissional. Então, sim. E
0: aumentaram muitos casos de violência doméstica hum. na pandemia, né? Então muitas crianças sofreram com isso. Talvez o ambiente escolar Ai, seja gente... aí a. A saída. Seja um Sim, refúgio,
1: seja uma saída, seja Sim. um local para orientação. Uhum. Né, tudo isso. É, bom, certeza.
0: vai de cada família decidir se vai querer mandar o um filho para a escola, se vai querer fazer um ensino híbrido. A gente está aqui, né? Só refletindo sobre alguns pontos uhum. que devem ser pensados pelos pais, pelos responsáveis. É difícil
1: cravar, né? É, volta ou não, não volta. Não, é não. difícil cravar. Acho que realmente vai ter que ser uma decisão individual. Né?
2: de cada família, de cada
1: família e também tem que ter o um acompanhamento, né, para saber se realmente a criança tem condições de voltar e se vai estar tá em segurança. Então, não adianta a gente falar não, tem que voltar ou não, não tem que voltar. Sim. A gente tem que ir testando e acompanhando, uhum.
0: né? É porque muitos já estão assim, muitos pais já estão desesperados porque ah, onde é que eu vou deixar meu filho? Né? Voltaram a trabalhar, então Sim. não tem com quem deixar a criança. Isso também é um, um outro ponto, né, ali, principalmente com as creches.
1: Principalmente com as Principalmente. creches, é o que eu falei, eu, eu consegui ter a facilidade da minha cunhada conseguir ficar com ela no período da tarde, uhum. mas várias famílias não tem com quem deixar, e aí, você vai pedir para sua mulher sair do, trampo, do, do trabalho para ficar em casa com a criança? Não vai! que aí tem toda uma renda familiar, Sim. tem todo um planejamento também, de repente pessoas compraram casa, carro, Sim. então você não pode mudar essa estrutura por conta disso, então assim tem gente que tá sofrendo e muito, viu Japa, porque algumas crianças estão ficando fora da casa inclusive, na casa dos avós e aí, como é que é a situação com os avós? A gente não sabe, porque o avô, ele dá aquela liberdade pra dar uma voltinha na rua, ou levar num parquinho ali fora, e você não tá acompanhando, né? É. Então, pelo menos na escola, você sabe que vai estar tá com profissionais, né?
0: Sim. Sempre tem fora de casa algumas concessões que, às vezes, o pai ou a mãe não, né? não permitiriam. Sim, ainda a gente mais não... casa de... de boa, né? Opa, né? <risos>
1: Não, você leva na avó e fala assim... Ah, não vai sair com a criança, pelo amor de Deus. Aí
0: você chega... Tá aí você
1: conversa com a criança... Não, eu fui com o voo na padaria. É. né? Então é, é
0: Comi tal coisa, é. fui ali não sei aonde... E por aí vai.
1: Penteados, o podcast da Família Moderna.
0: TV Cultura. Assista a TV Cultura Paulista pelo canal digital 7.1... E 12 pelo canal da NET. Além de retransmitir a Programação Nacional da TV Cultura... A TV Cultura Paulista produz os seguintes programas. Painel Paulista, Universo Mais, Conexão Saúde e Esferas da Vida.
1: Penteados, o podcast da família moderna.
0: Tainá, queria agradecer você né, pelas dicas, pelas reflexões. Queria agradecer também o Ari, que é um pai dedicado, está aí sobrevivendo há 10 meses sobrevivem. com a Sara...
2: E quem quiser falar com você, Tainá, onde te acha? Pode entrar pelo Instagram do arroba casa de brincar, tudo junto. Lá tem o nosso telefone. Pode mandar mensagem lá no direct que a gente vai responder com o maior carinho.
1: Ari, obrigada pela presença. Obrigado, nada. Ah, não. suco de laranja e coxinha na esquina.
0: <risos> ah, fim de mês, filho? Fim não de sei mês? Não. Fim de mês, fim de
1: mês. Mas tem que ser delivery. É, não,
0: não saia de casa, hein? Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Marquão, meu querido produtor. E até o próximo, enteados. Tchau. Ô, mãe. Ô, tia. Vô. Mamãe. Pedro. O
1: pai. Japa. que O podcast da família moderna.